0: Heute, am 26. Oktober, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kathi Geiger und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das der Investigativjournalist und Autor Hajo Seppelt. Und mit ihm hat Renato Schlegelmilch gesprochen. Vor allem darüber, dass die Kirche ein Missbrauchsproblem hat, der Sport aber auch. In beiden Bereichen hat unser Gesprächspartner recherchiert und unter anderem die Reportage zur Aktion Out in Church geliefert. Das Problem sind Kontrollmechanismen, die nicht funktionieren, sagt er.
1: Ob ein, ein Ministrant missbraucht wird in der Sakristei oder ob das auch auf einer Straße oder im, im Park passieren würde, eben nicht durch einen Priester, am Ende sind das Verbrechen. Und diese Verbrechen werden dadurch nicht relativiert, weil sie plötzlich woanders stattfinden und sich dadurch einer öffentlichen Kontrolle entziehen."
0: Und da ist es egal, ob es um das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Priester und Messdiener zum Beispiel geht oder zwischen Trainer und Athletin. Mit Hajo Seppelt geht es heute um die sexualisierte Gewalt in der Kirche und in Sportvereinen. Was ist gleich und was unterscheidet sich da? Bevor wir das Gespräch zwischen Hajo Seppelt und Renato hören, gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Papst Franziskus hatte ja zugestimmt, als der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker seinen Rücktritt beantragt hat. Das wurde am 1. Oktober bekannt. Grund waren auch gesundheitliche Probleme. 19 Amtsjahre liegen hinter ihm. In dieser Zeit gab es zwei Generalvikare, anders als in anderen Bistümern, mit höherem Verschleiß, wie der emeritierte Erzbischof selbst betont hat. Jetzt wurde er in seinem Bistum feierlich mit einem Gottesdienst verabschiedet, keinen Monat später. Am Sonntag beim Pontifikalamt im Paderborner Dom war der Sauerländer während seiner Verabschiedung zu Späßen aufgelegt. Dabei war unter anderem Nikolas Eterowitsch, der Nuntius, also Vatikanbotschafter. Im Namen vom Papst hat er ihm einen herzlichen Dank ausgerichtet. Er brauche jetzt als Menschenfischer keine großen Netze mehr auszuwerfen, sondern könne als Angler am Ufer tätig sein. Offenbar hat das Bild den Erzbischof amüsiert. Sein Humor hat er auch unter Beweis gestellt, indem er noch Worte des Dankes nachreichte, nämlich an den Vatikan-Diplomaten. Erzbischof Becker brauchte für den Schritt sein Amt aufzugeben, die Unterstützung von Eterowitsch. Tränen vor Lachen waren am Ende aber nicht die einzigen Tränen. Beim Abschlussapplaus hat Erzbischof Becker dann nämlich auch feuchte Augen bekommen. Sonntag ist Gottesdienstzeit. Vergangenen Sonntag war das in Leipzig nicht der Fall. Da sind nachts einige Polizistinnen und Polizisten zu einem Großeinsatz ausgerückt zu Kirchen. Mit dabei auch Sprengstoffexperten und Spürhunde, weil es eine Drohung gegen eine bzw. mehrere Kirchen gab. Der Hinweis auf diese Straftat ging über eine Notruf-App ein. Drei Kirchen im Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg wurden durchsucht und bei den Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger, 36 Jahre alter Mann, ausfindig gemacht. Sprengkörper aber nicht gefunden. Nachdem eine Gefahr an den betroffenen Kirchen ausgeschlossen werden konnte, fanden an zwei der Kirchorte die Sonntagsgottesdienste doch statt, ohne Vorkommnisse und unter zusätzlichem Polizeischutz. Vor dreieinhalb Jahren wurde die große Kathedrale in Paris durch einen schlimmen Brand teilweise zerstört. Schwere Schäden gab es am Gotteshaus auch durch das Löschwasser. Zu den Arbeiten zum Wiederaufbau und zur Sicherung an dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt gehört auch, dass jetzt die Kölner Dombauhütte in ihrer Glaswerkstatt vier Notre-Dame-Fenster gereinigt hat und damit anfängt sie zu restaurieren. Die bunten Glasfenster wurden vor allem vom Bleistaub bedeckt, der durch das Feuer entstanden ist. Direkte Hitzeschäden gibt's keine. Jetzt heißt es für die Experten in Köln, Scheiben reinigen, Sprünge im Glas kleben, Brüche im Bleinetz löten, Randbleie und die Außenseite der Fensterpaneele erneuern. Den Wiedereinbau in Paris übernimmt die Kölner Dombauhütte später mit französischer Unterstützung. Die Kooperation angestoßen hatte kurz nach dem Brand direkt Armin Laschet als Katholik und damaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Als sein Nachfolger spricht Ministerpräsident Hendrik Wüst davon, dass diese Fenster die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich stärken. Über nächstes Jahr, also 2024, soll die Kathedrale Notre-Dame de Paris wieder für Gottesdienste und Besichtigungen geöffnet werden.
2: Und ich freue mich sehr, dass wir uns in Berlin unterhalten können mit dem Sportjournalisten Hajo Seppelt. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir reden über das nicht unbedingt schöne Thema sexualisierte Gewalt. Ähm, wir zwei sind eigentlich äh, die beiden, die aus zwei verschiedenen Blickrichtungen drauf gucken können. Wir aus der Richtung Kirche, sie aus der Richtung Sport. Und sie haben sich mit beidem ähm, Intensiv befasst unter anderem, weil sie die Dokumentation zur äh, Kampagne Out in Church Anfang des Jahres gemacht haben. Sie haben gerade eine Reportage über sexualisierte Gewalt im Schwimmsport rausgebracht, die äh, einiges an Wellen gemacht hat. Ähm, bevor wir aber in das Thema so richtig einsteigen, ich komme journalistisch aus der Richtung Kirche. Finde das spannend, weil da viel Politik zum Beispiel drin steckt. Ich hätte nie im Leben die Idee gehabt, mich journalistisch mit dem Thema Sport auseinanderzusetzen. Was ist da für Sie das Interessante dran?
1: Das hat eine längere Vorgeschichte, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin inzwischen fast 40 Jahre in der ARD und habe irgendwann mal als, als Kind auch schon beim Kinderfunk gearbeitet, also vor meiner Zeit in der ARD. Und wollte immer Sportreporter werden. Und ähm, weil ich selber auch Schwimmer gewesen bin, fand das damals ein total spannendes Sujet. Äh, irgendwann im Laufe meiner beruflichen Karriere habe ich dann aber gemerkt, dass mich der Sport äh, gar nicht so sehr fasziniert, sondern dass es eher das äh, journalistische Handwerk ist, was ich toll finde. Und dass man im Sport übrigens partiell gut ausleben kann, weil es halt unglaublich viele Facetten, gerade im elektronischen Bereich, liefert. Man macht von... Reportagen von Live-Kommentierung über Moderation, über Filme machen, über Audiobeiträge stellen man macht ja eigentlich alles. Und noch dazu, meistens unter viel Druck, also zeitlichem Druck, muss aber alles sehr schnell gehen und das schult unglaublich handwerklich. Dem Genre Sportjournalismus habe ich insofern einiges zu verdanken, aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, dass ich mich immer weiter davon entfernt hatte vom Sujet selber, weil ich einfach kein sportbegeisterter Mensch mehr bin, sondern das einfach nur begreife als ein, ein Feld, ähm, das äh, journalistisch begleitet wird und das ich halt mit dem Blickwinkel oder aus dem Blickwinkel begleite, der viele andere vielleicht gar nicht so sehr interessiert, aber den ich halt für extrem wichtig finde, nämlich ähm, was zerstört das Kulturgut Sport, äh, welche Player sind da am Ball, buchstäblich am Ball quasi. Und ähm, was äh, sind die Mechanismen, die versuchen, dem Einhalt zu gebieten? Und ähm, das ist, was ich im Sport mache. Und wenn wir schon jetzt über Sport und Kirche reden, würde ich sagen, da gibt es äh, partiell ähnliche Mechanismen, warum auch die Kontrollmechanismen der Kirche versagen.
2: Das ähm, Thema, was im Moment gerade durch die Schlagzeilen geht, ist, dass im Nachgang von der ähm, Dokumentation, die sie über den Schwimmsport gerade gemacht haben, äh, ja gerade ähm, Bundestrainer vom äh, aus, aus dem Schwimmkontext gefeuert wurde. Was ich daran ganz interessant finde, ist, dass viele Zitate, die ich darin gelesen habe... Ähm, eigentlich eins zu eins genauso aus unserem kirchlichen Kontext stammen könnten. Also wir haben nichts gewusst, ähm, ist jetzt nicht so ein großes Problem, ist kein systemisches Problem. Ähm, was, mal ganz simpel und allgemein gefragt erstmal, Diese, was sehen Sie da an, an Parallelen in dieser Mentalität ähm, beim Sport und bei der Kirche?
1: Also erstmal sehe ich Kontrollmechanismen nicht funktionierend. Das ist im Sport so, der Sport kontrolliert sich quasi selber. Er ist ein autonomes System, das ist ja auch ganz äh, bewusst so gewollt in unserem gesellschaftlichen System, dass er ähm, nach dem Subsidiaritätsprinzip sich quasi selbst verwaltet. Soll auch so sein, aber das hat eben zur Folge, dass all das, was da äh, nicht gut läuft, eben auch ähm, ganz häufig einer öffentlichen Kontrolle entzogen wird. Das finde ich hochproblematisch. Und wenn man die katholische Kirche betrachtet, dann stellt man fest, dass die Kirche ja auch ein Eigenleben führt und sich auch selbst verwaltet, auch das ist so gewollt, aber führt eben dazu, dass bestimmte Dinge einfach nicht kontrolliert werden. Und bestimmte Dinge, die dort passieren, haben eben mit innerkirchlichem Betrieb eigentlich äh, strukturell, formal gar nichts zu tun. Ähm, ich sage es mal, mal ganz platt, ähm, ob ähm, ein, ein Ministrant äh, missbraucht wird in der Sakristei, oder ob das auf offener Straße oder im Park passieren würde, eben nicht durch einen Priester. Am Ende sind das Verbrechen. Und diese Verbrechen werden dadurch nicht relativiert, weil sie plötzlich woanders stattfinden und sich dadurch einer öffentlichen Kontrolle entziehen. Im Sport ist es so, wenn wir von sexuellem Missbrauch sprechen, dass sowas halt in dem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Athlet und Trainer stattfinden kann, meinetwegen in der Umkleidekabine oder unter der Dusche. Auch das wiederum ein Bereich, der sich einer wirklichen öffentlichen Kontrolle so lange entzieht, solange niemand auf die Idee kommt, Strafanzeige zu stellen und der Sachen nachzunehmen. Und das passiert natürlich viel zu selten, zumal aufgrund der beschriebenen Abhängigkeitsverhältnisse oder auch aufgrund der Altersunterschiede, aufgrund von Hierarchiestrukturen und dann häufig auch derjenige, der Opfer solcher äh, Übergriffe wird, sich gar nicht traut, das öffentlich zu machen oder sich selbst noch dafür schämt. All das sind massive Parallelen, ähm, ähm, dazu kommt, finde ich, auch im Sport, noch mehr in der Kirche, dieses sehr patriarchalisch geprägte System. Es sind ja ganz häufig Männer, die dort unterwegs sind. Männer, die sehr häufig auch äh, bestimmte patriarchalische Systeme quasi auch internalisiert haben. Sie leben, sie äh, deshalb leben, weil sie so sozialisiert worden sind oder weil in der Kirche Ihnen das auch noch vorgegeben worden ist, äh, das erschwert erst recht eine öffentliche Kontrolle. Und was ich besonders verwerflich und schlimm finde, und weil ich gerade mit Ihnen in Köln spreche, dass es dort einen, einen äh, Kardinal gibt, äh, der bis zum heutigen Tag äh, nach meinem Eindruck und nach meiner Beobachtung Dinge relativiert, Dinge partiell bagatellisiert und durch seine grundsätzliche Haltung auch gegen in anderen gesellschaftlichen Fragen der katholischen Kirche denken sie an die Sexualmoral oder, oder auch andere Fragen, ähm, was äh, das Amt von Frauen in der Kirche betrifft, aus meiner Sicht Positionen betritt, die so etwas von unglaublich überholt sind. Und das äh, mit dem Argument, darauf sich zu beziehen, dass ein Buch, was wir... Tausende von Jahren geschrieben worden ist, dass das die Grundlage unseres heutigen Denkens ist. Das finde ich sowas von, äh, ja auch empörend übrigens, wie das überhaupt noch heutz, heutzutage durchgehen kann, ist mir absolut völlig unklar. Genauso, und jetzt kommt die Parallele zum Sport wieder, äh, äh, leben wir im Sport in partiell feudalen Strukturen, in anachronistischen Herrschaftsverhältnissen äh, über Jahrzehnte, so gepflegt, so entstanden, so gewollt, ähm, an der Spitze mit, mit, mit Leuten im IOC äh, wie, wie dem Deutschen auch Thomas Bach, die dieses System der Machterhaltung und der Machtsicherung auch ähm, leben und, und strukturell verfestigt haben. Äh, das sind alles Dinge, die komplett aus der Zeit gefallen sind und insofern haben der Sport und die Kirche aus meiner Sicht da durchaus Parallel.
2: Das ist jetzt der große Rundumschlag, den sie da gemacht haben. Aber ich glaube, ein Thema, was noch eine große Rolle spielt, ist das Thema Mentalität. Es gab vor ein paar Tagen eine Diskussion beim Deutschlandfunk, wo rausgekommen ist, dass gerade im Sport ja dieses familiäre, dieser familiäre Kontext eine sehr, sehr große Rolle spielt, während es in der Kirche ja die Gemeinden sind, wo man einfach nicht wahrhaben will, dass der gute, liebe Pfarrer da sowas gemacht hat. Also welche Rolle spielt eben das, was jetzt abseits der Fakten ist? Wirklich dieses, dieses, dieses Mentalitätssystem, dass man es doch einfach, dass es so nicht sein soll, nicht sein kann und dass deswegen ähm, verhindert wird, dass es eine Aufklärung gibt?
1: Es äh, kann nicht sein, was nicht sein darf. Ähm, das ist, ist eine Sache, die ich unterschreiben würde, vor allem in der Kirche. Ich war selber äh, früher Messdiener, ich war selber Lektor in der Kirche, ich bin katholisch sozialisiert. Bis 2013 war ich äh, Mitglied der katholischen Kirche, habe brav, meine Kirchensteuern bezahlt dann bin ich ausgetreten, weil ich die unglaublich frauenfeindlichen Äußerungen von Papst Benedikt damals einfach nicht mehr ertragen konnte. Ich habe gesagt, jetzt ist wirklich Schluss. Ich mache das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr ähm, ja, für mich vereinbaren oder mit mir, für mich verantworten, äh, so etwas auch noch zu finanzieren. Das habe ich ja letztendlich damit getan. Ähm, aber ich bin halt, deswegen erzähle ich es gerade, äh, katholisch sozialisiert gewesen in einer Kirchengemeinde im, im alten Westberlin. Das ist mir damals schon aufgefallen, wie die Gott das alles gewesen ist. Und weil Sie von Gemeinde sprechen, äh, da, bei uns in der Gemeinde gab es so ich glaube vier, fünf Familien. Ähm, und diese vier, fünf Familien haben so ein Stück weit auch dieses Gemeindeleben bestimmt. Und es war total auffällig, wie viele von denen untereinander dann irgendwann äh, ja, in Beziehungen eingegangen sind, wie viele untereinander verheiratet waren, irgendwann waren die dann partiell alle miteinander verwandt. Das fand ich schon alles total merkwürdig. Und ähm, ich kann jetzt keinen Rückschluss darauf, keinen logischen Rückschluss darauf ziehen, warum dann ähm, solche Dinge dann, ähm, dann möglich sind und dann auch nicht verfolgt werden. Aber man hat das Gefühl, das ist so eine große Gemeinde wir gehören irgendwie zusammen. Ähm, und vielleicht erklärt es sich auch ein Stück weit äh, dadurch, dass man dann halt... Ähm, weil man halt also eine verschworene Gemeinschaft ist, der Auffassung ist, bestimmte Dinge halt nicht beim Namen zu melden oder öffentlich zu machen.
2: Jetzt haben Sie in beiden Bereichen ähm, intensiv recherchiert. Die ähm, Doku zu Out in Church habe ich gerade angesprochen. Wie sieht es so mit den ähm, Widerständen aus, auf denen Sie da bei den Recherchen getroffen sind? Ist das eine andere Art von Widerständen im System Kirche, als es im organisierten Sport ist? Oder ist das doch alles dann doch ähnlich, wenn man versucht, an der Oberfläche zu kratzen?
1: Ja, naja. Also ich bin investigativer Journalist schon seit langer Zeit und es ist immer so, dass wenn wir irgendwo über Missstände berichten wollen, dass uns Widerstand entgegenschlägt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Welches Interesse sollen Menschen, von denen wir glauben, dass sie mit einem Missstand in Verbindung zu bringen sind, dafür verantwortlich sind, welches Interesse sollen die haben, mit uns zu reden? Mhm. Das nächste, Also das ist ja, das liegt ja auf der Hand. Insofern gibt es natürlich Parallelen im Sport wie in der Kirche. Aber ehrlicherweise gibt es sie auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, kann man sich vorstellen. Ähm, was ich im Sport ähm, als, als komplette Mauer des Schweigens betrachten würde, würde ich in der Kirche sagen, ist nur bedingt der Fall, äh, eins zu eins um, äh, vergleichbar, weil in der Kirche es natürlich inzwischen eine unglaubliche Demokratiebewegung von unten gibt. Ja, also äh, es gibt ja so viele Menschen, die in Deutschland katholisch sozialisiert sind oder katholisch auch äh, klar getauft sind oder eben Mitglied der Kirche sind und die eine diametral unterschiedliche oder andere Position vertreten zu dem, was die Amtskirche, was Teile der deutschen Amtskirche und vor allem was Rom sagt. Insofern gibt es natürlich da genug Gesprächspartner, die unglaublich gerne mit uns reden wollen. Und es war halt auch so, dass wir im Zuge der Recherchen zu wie Gott uns schuf, wie unsere Doku geheißen hat, mhm. dass wir natürlich auch viele offene Türen eingerannt sind bei Menschen, bei denen äh, es immer geheißen hat, wir finden es total gut, dass die ARD ein solches Projekt macht. Der andere Schritt war dann der, geht man auch vor die Kamera? Das ist eine ganz andere Frage. Ja, also mit uns reden äh, ist das eine, aber dann auch den Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen, indem man sich interviewen lässt vor einer laufenden Kamera, das ist nochmal was anderes. Aber ähm, da war es einfach vielleicht gar nicht so sehr der Widerstand. Da war es vielleicht einfach das Zögern oder die Angst, jetzt das Ding auch beim Namen zu benennen und auch offen dafür einzustehen. Das war vielleicht das, was an der Arbeit dann schwierig gewesen ist. Vor allem für meine Kollegin Katharina Kühn, die das ganze Projekt federführend äh, betreut hat. Das war, schon, das war schon wirklich schwierig. Aber Widerstand haben wir eigentlich da nur erlebt bei den Kirchenfürsten quasi, weil wir natürlich damals auch alle Bischöfe in Deutschland angefragt haben und wir auch noch eine einzige Zusage bekommen haben von Herrn Dieser aus Aachen, der dann auftrat in unserem Film. Später hat, wie ich dann gehört habe, man kritisiert von Seiten der Bischofskonferenz oder von Seiten zumindest einiger Bischöfe, dass die Darstellung im Film nicht korrekt gewesen sei, weil der Eindruck entstanden hätte, dass sich alle anderen verweigert hätten und nur einer gesprochen habe. Dabei habe doch halt Dieser im Namen der anderen gesprochen. Ich kann Ihnen versichern, dass im Zuge unserer Recherchen niemand gesagt hat, dass er im Namen von allen anderen Bischöfen spricht, zumal wir ja beide wissen, dass die Meinungen da durchaus sehr unterschiedlich sind, auch unter den Bischöfen. Und äh, wir haben alle angefragt und der Einzige, der mit uns geredet hat, war der Mann. Das heißt, der Widerstand, mit uns über ein solches Thema zu reden, ist offenkundig, ist sehr, sehr deutlich. Äh, wir hatten es natürlich toll gefunden mit solchen Leuten wie Wölki oder Vorderholzer, ähm, also anderen äh, deutschen äh, Bischöfen bzw. Kardinälen, zu sprechen, aber da war kein Interesse da.
2: Jetzt gibt es ja ein großes Gegenargument, ähm, was immer wieder von kirchlicher Seite gebracht wird. Wir tun ja wenigstens was, ähm, was ja zum Teil auch stimmt. Also es gibt äh, in mehreren Bistümern gibt's die äh, Studien, die gestartet wurden. Es gibt selbst auf äh, weltkirchlicher Ebene, Papst Franziskus hat ein paar Jahren ein neues Dokument dazu rausgebracht. Jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt alles genügt. Natürlich genügt das nicht. Aber ähm, ist das nicht aber auch berechtigt zu sagen, wir haben einen Missstand festgestellt und wir beginnen uns damit auseinanderzusetzen, was ja eben in anderen gesellschaftlichen Bereichen anscheinend noch nicht so ist.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich finde sehr, sehr wohl, obwohl ich nun weit davon entfernt bin, die Sportstrukturen verteidigen zu wollen, aber natürlich gibt es im Sport auch genug Leute, die das Thema sehr total ernst nehmen und die sagen, äh, sexueller Missbrauch ist absolut untragbar und muss strukturell wie auch de facto natürlich bekämpft werden, ist doch völlig klar. Also das, diese Sensibilität ist natürlich auch da. Also das würde ich jetzt so nicht sehen. Also da werden auch Schritte unternommen. Wobei ich zwischen Sport und Kirche in einem Punkt auch noch einen großen Unterschied sehen würde. Auch der Sport ist hierarchisch aufgestellt und mit Vorstand und mit Präsident und mit Leuten, die das Geld haben und so weiter und so fort. Alles richtig. Ich würde mal behaupten, dass die patriarchalisch strukturierte Kirche noch weitaus Antiquierter unterwegs ist, ähm, erstmal allein der Tatsache geschuldet, dass da keine Frauen in, 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 in hohen Ämtern sein dürfen, in, was in denen die der, Verk der Verkündung ähm, ähm, entsprechen, Oder halt, wo die Verkündung halt ähm, gelebt wird. Da gibt es halt keine Frauen, das ist schon mal ganz wichtig zu erwähnen. Und zum Zweiten ist es so, dass natürlich über diese jahrhundertelange Struktur von äh, Rom bestimmt und alle haben zu folgen und das ist die Vorgabe, also da würde ich schon mal sagen, das ist noch ein Unterschied. Gleichwohl haben Sie recht, es tut sich was in der Kirche, das ist auch gut so, finde ich auch richtig. Und unser Film hat ja übrigens auch gar nicht so sehr ähm, die Kirche an die Wand genagelt, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, sondern wir haben einfach eine Situation der Menschen dargestellt und haben die Kirche zu Wort kommen lassen. Und die Kirche ist, hat sich zu Wort gemeldet und Bischof Dieser aus Aachen hat ja durchaus bemerkenswerte Dinge in diesem Film erzählt, fand ich. Äh, für mich auch total überraschend. Ich hatte mich auf ein konfrontatives Interview äh, vorbereitet und dann hat er quasi am Ende gesagt, ja stimmt, wir müssen uns entschuldigen für das, was da passiert ist. Das war eine Vorwärtsverteidigung und ich würde jetzt nicht zu den Ungunsten von Herrn Dieser annehmen, dass das passiert ist, weil er einfach nur wusste, er muss jetzt sein Fähnchen in den Wind hängen, sondern ich hatte wirklich das Gefühl im Gespräch mit ihm, dass da auch wirklich ein, ein großes Bedauern, zum Ausdruck gebracht worden ist. Also insofern, es tut sich was in der Kirche und das sagen wir ja auch. Und es hat ja auch der Nachhalt zu unserem Film gezeigt. Es tut sich was und es findet verstärkt, noch verstärkter als vorher jetzt auch unter äh, der Lupe der Öffentlichkeit statt. Und wenn dann auf dem Synodalen Weg auf der einen Seite das Arbeitsrecht quasi gekippt wird, auf der anderen Seite ist zwar rein zahlenmäßig ähm, eine große Befürwortung der Änderung der Sexualmoral gibt, aber es dann doch daran scheitert, dass quasi ein ähm, Anführungszeichen das Vetorecht der Bischöfe, weil da die Mehrheit halt nicht zustande gekommen ist, dazu führt, dass es dann doch nicht zu einer Änderung kommt, zeigt ja, dass plötzlich Dinge in den Fokus gerückt werden, noch viel krasser als vorher. Ähm, und da werden auf der einen Seite die Veränderungen erfolgt, ähm, wenn man so möchte, aus meiner Sicht würde ich es so bezeichnen, im fortschrittlichen Sinne deutlich. Aber es werden gleichzeitig eben auch die Widerstände sehr deutlich. Und sie finden jetzt im Brennglas der Öffentlichkeit statt. Und das finde ich gut so und richtig so. Die Kirche verdient oder nimmt Unsummen, Unsummen ein. Die katholische Kirche in Deutschland, die evangelische auch. Äh, nicht nur durch den Kirchensteuerzahler, sondern durch die anderen zahlreichen äh, direkten, indirekten Zahlungen, die sie durch den Staat auch noch erhält, Sie muss sich einer verstärkten öffentlichen Kontrolle unterziehen. Es kann nicht sein, dass sie, jetzt mal ganz salopp formuliert, ihr eigenes Ding macht und sich nicht in die Karten schauen lassen möchte, aber gleichzeitig die Hand aufhält vom Steuerzahler.
2: Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie vor allem in der Hierarchie in der Kirche auf Widerstand gestoßen sind, aber nicht bei den Basisbewegungen und dass sich da gerade ja bei Maria 2.0 etc. da ja viel tut. Gibt es da eigentlich auch eine Parallele im Sport? Also gibt es so eine Basisbewegung aus dem Sport, die sagt, wir haben hier Missstände, die wir mal ansprechen sollen?
1: Ja, die gibt es. Ich rede jetzt aber eher vom Leistungssport. Es gibt zum Beispiel Athleten Deutschland. Das ist eine Organisation, die sich vor ein paar Jahren gegründet hat. Fünf Jahre sind sie jetzt, soweit ich weiß, alt. Und das ist eine unabhängige Athletenorganisation. Und die ist quasi so ein Stück weit ein, ein, eine Konsequenz aus der Tatsache heraus, dass Athleten bisher immer nur unter dem Schirm des IOC oder des Deutschen Olympischen Sportbundes als Kommission für mich wie so eine Art Anhängsel existiert haben, aber letztendlich keine eigenen Interessen vertreten konnten, weil die Interessen so ein bisschen wie, ähm, ja wie soll ich sagen, wie äh, bei einer fehlenden Gewerkschaft, also als, als wenn die Arbeitnehmer der verlängerte Arm der Arbeitgeber sind, so hat es funktioniert, und was im Sport dringend nötig war und jetzt eben ein Stück weit Realität ist, dass, dass es eben quasi wie so eine Art Athletengewerkschaft Leute gibt, die eben auf der anderen Seite des Tisches sitzen äh, im Vergleich oder gegenüber jedenfalls den, den Sport funktionieren. Ja, oder, den, oder auch den Sportpolitikern. Und das ist auch gut so. Ja, das gibt es im Sport mit Athleten Deutschland. Die haben inzwischen Tausende von Mitgliedern. Der Zulauf war und ist nehme ich an, immer noch sehr hoch. Und das ist eine, 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 eine Art Gegenbewegung, die nötig ist, um zu zeigen, nicht alleine eine Institution bestimmt, wo es lang geht, sondern auch andere. Und was die Kirche betrifft, um das auch gleich wieder zu vergleichen, finde ich, es ist eben nicht so, dass die katholische Kirche bestimmen kann, wie Menschen zu denken, zu leben und zu fühlen haben. Es ist eben nicht so, dass die katholische Kirche aus meiner Sicht jedenfalls darüber bestimmen kann, wer zur Kommunion geht oder wer nicht zur Kommunion geht. Was maßen sie sich an, darüber entscheiden zu können, wer Gott gewollt ist und wer nicht Gott gewollt ist. Ich finde das sowas von anachronistisch und das finde ich eben noch einen Zacken schärfer als im Sport, weil das ja nur noch ganz elementare Fragen des Lebens äh, nochmal aufwirft.
2: Jetzt haben wir das Riesenthema in der Kirche. Wir haben das ähm, noch nicht ganz so lange Zeit im Sport. Was wissen wir noch nicht? Weil es gibt ja immer wieder die Stimmen, die sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ähm, was, was wird der nächste Knall sein? Was wird äh, der nächste gesellschaftliche Bereich sein, wo wir merken, da hätten wir doch ein bisschen mehr hingucken müssen in den letzten Jahrzehnten?
1: Kann ich Ihnen das nicht sagen. Reine Spekulation. Aber Sie müssen doch nur gucken in allen gesellschaftlichen Bereichen, wenn wir jetzt vom sexuellen Missbrauch reden, in dem Erwachsene mit Kindern zu tun haben was passiert in Heimen, was passiert in Schulen, was passiert in Krankenhäusern. Vielleicht ist aber jetzt wirklich etwas, was ich jetzt einfach nur so mhm. äh, zusammen in Anführungszeichen reimen muss. Ähm, aber es liegt ja auf der Hand anzunehmen, dass da, wo, wo, wo Erwachsene mit Kindern oder Jugendlichen in Kontakt kommen, in einem institutionalisierten Rahmen vor allem, der sich einer Kontrolle von Dritten entzieht, da ist die Gefahr, dass es zu solchen Verwerfungen kommt, riesig. Und deswegen kann ich mir schlecht vorstellen, dass das jetzt nur auf Kirche und Sport allein begrenzt ist. Ähm, aber es ist halt Spekulation jetzt zu sagen, äh, was der nächste Skandal ist, der da kommen wird oder wie groß die Dimension dessen ist, das kann ich einfach nicht einschätzen. Und ich habe es mir als Journalist angewöhnt, zu Dingen, die ich nicht einschätzen kann, auch nichts zu sagen.
2: Dann versuchen wir mal noch einen ähm, positiven Ausstieg aus dem Gespräch zu finden bei so einem komplexen Thema. Äh, wir stellen am Ende vom Podcast immer die Frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Es bewegt sich ja was. Das haben Sie ja gesagt. Denken Sie, es wird sich was ändern?
1: Ich finde es ein schönes Schlusswort und eine schöne Schlussfrage, der denn am Ende über Missstände zu berichten, ist ja, ist ja eben sehr negativ konnotiert, hat immer einen mehr als nur Fadenbeigeschmack, macht traurig, macht manchmal auch wütend. Aber Sie haben recht. Man muss auch sagen, es macht Hoffnung, dass Menschen in der Kirche sind, die in der Kirche bleiben wollen, die, ähm, die sich sozial engagieren, die das als einen oder sogar den Lebensmittelpunkt begriffen haben und die sagen, ich will ja gar nicht raus hier. Ich will ja meinen Glauben leben. Ich will ja bei denen sein, die sich entschlossen haben, unter dem institutionalisierten Dach der Kirche ähm, meinem Glauben nachzugehen, ich möchte dazugehören und die sich nicht abspeisen lassen und die trotzdem voller Freuden, Optimismus sind und äh, die sagen, wir sind auch Kirche. Und das ist was unglaublich Hoffnungsvolles. Das ist was unglaublich Tolles. Und wer den Film Wie Gott uns schuf gesehen hat, da gab es ja ein paar Beispiele. Ich Denke an den Pfarrer Ralf Klein aus dem Schwarzwald, der gesagt hat, er lässt sich nicht rausdrängen. Er lässt es nicht zu. Das hat mehr Hoffnung gegeben. Es, und bei allem, was wir über Missstände in der Kirche oder auch im Sport sagen, es gibt immer einige, unter anderem eben auch Whistleblower, deren Initiativen wir häufig auch unseren Berichterstatten zu verdanken haben, die halt sagen, wir machen darauf aufmerksam, wir wollen, dass sich was ändert, in der Regel zum Guten. Und deswegen ähm, geben diese Menschen Hoffnung und diese 100 Menschen, die bei uns im Film aufgetreten sind und sich entschlossen haben, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu initiieren. Diese Menschen sind einen mutigen Weg gegangen und machen eben aber auch Hoffnung für eine demokratischere katholische Kirche.
0: Danke an Hajo Seppelt und natürlich an Renato Schlegelmilch. Die Folgen vom Himmelklar-Podcast, die es vorher schon alle gab, hört ihr auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr gerade unterwegs seid. Da gibt es noch mehr von uns und genauso auf himmelklar.de. Ich bin Katharina Geiger. Bis nächste Woche. Macht's gut.